0: Наука в ладошке. Всем привет, с вами Владислава Сухановская, научный журналист, и сегодня я предлагаю вам послушать запись моей онлайн-лекции «Как развить критическое мышление». Но для начала пройдите коротенький тест. Я предложу вам четыре утверждения, а вы определите для самих себя, про вас это или нет. Можете загибать по одному пальцу на каждый ответ «да». Итак, утверждения. Первое. Я предпочитаю давать правильные ответы сразу, а не искать информацию для ответа самостоятельно. Второе. Я не люблю много думать о своих решениях, поскольку полагаюсь только на интуицию. Третье. Я обычно не анализирую свои ошибки. Четвертое. Я не люблю, когда меня критикуют. Большое количество ответов «да», то, что вы согласны с этими утверждениями о себе, скорее всего, свидетельствует о том, что вам, возможно, следует прокачать свои скиллы критического мышления. А ответы «нет» говорят о том, что вы скорее на верном пути критического мышления. Этот тест очень и очень условный, и вам стоит знать, что если вы ответили «да» на эти утверждения, согласились с ними, то вам, Не стоит расстраиваться, потому что критическое мышление можно накачать как мышцу и развить как любой другой навык. И об этом, и также о том, где применить это критическое мышление, я расскажу в своей лекции. Слушайте дальше. Критическое мышление – это не когда вы всех вокруг критикуете, а когда вы способны ясно и рационально думать о том, что делать и во что верить. Это независимое мышление. Человек с критическим мышлением может делать много всяких клевых штук. Например, она или он могут принимать, понимать логические связи, оценивать аргументы, выявлять распространенные ошибки в суждениях, конструктивно решать проблемы и размышлять об обоснованности своих убеждений и ценностей, не обязательно даже фундаментальных. Приведу пример, что такое критическое мышление конкретно. Например, вам задают вопрос. «Ты хочешь сделать прививку от гриппа этим летом или этой осенью?» Вы можете ответить «Да», «Нет», «Не знаю». Если вы отвечаете «Да», «Я хочу сделать прививку от гриппа», то вы молодец. Но если вы отвечаете «Нет» или «Не знаю», то у вас возникнут как бы определенные обоснования для своего ответа. Потому что если вы ответите «Нет, я не хочу делать прививку от гриппа», то я спрошу вас «Почему?» Напишите свои варианты, почему вы не хотите или хотите сделать прививку от гриппа в комментарии, это будет интересно мне почитать. Я же предположу, что человек, который не хочет делать прививку от гриппа, то, ну, предположим, у него есть два варианта, почему он так не хочет делать. Потому что первое, прививки нужны, чтобы чипировать нас, это одно из возможных обоснований, и второй вариант, прививки опасны. Когда вы отвечаете на вопрос, вы будете искать основания своему решению. И при применении критического мышления это обоснование будет соответствовать реальности. Если же вы верите в опасность прививок или в чипирование, то ваши суждения не будут основаны на фактах. Если вы уже привились или собираетесь привиться, то это классно. Человек с критическим мнением будет искать факты и сомневаться до конца. Давайте еще один пример не про прививки, а про что-то более вкусное, про йогурты. Предположим, вы выбираете йогурт в магазине. У вас два йогурта, которые вам понравились. Предположим, что вы не пробовали ни один из йогуртов раньше, и на одном йогурте написано «заряд пребиотиков», а на втором йогурте написано «меньше сахара». И нам нужно выбрать «вкуса», а на основе условной пользы. Если мы в момент выбора включим критическое мышление, залезем в интернет погуглить, что такое биотики и в надежных источниках информации. И если мы залезем в интернет погуглить, то узнаем, что биотике их применение довольно ограничено. Об этом вы можете почитать в ссылке, по ссылке в прикрепленной статье. Разбираемся со вторым йогуртом. С прибиотиками разобрались, они нам не очень подходят. Второй йогурт на нем написано меньше сахара. Что-то в голове крутится, что ВОЗ рекомендовала ограничить количество свободных сахаров в своем рационе. И вы думаете, классно, меньше сахара. Но а, то, что на йогурте написано меньше сахара, нам нужно понять меньше сахара по сравнению с чем? С другим продуктом, с другим йогуртом той же фирмы или с йогуртом любым другим. Поэтому вы берете тот же йогурт с пребиотиком и йогурт, где написано меньше сахара, и сравниваете, сколько сахара в каждом из них. Нужно учитывать там объем баночки, все такое. читать сахар... только там сахарозу. Применяя такое критическое мышление и поиск информации, мы понимаем, что меньше сахара лучше. И если во втором йогурте меньше сахара, то мы выбираем его, исходя из условной пользы для здоровья. То есть в идеале в этой ситуации человеку захочется разобраться, в чем же польза. Естественно, в... во время по магазин эм, выбрать и погуглить так подробно довольно сложно, поэтому я надеюсь, вы сделаете это до и после. В общем, применение критического мышления помогает вам выбрать более полезный продукт. Почему люди не применяют критическое мышление? Как вы поняли из предыдущих примеров про йогурт, критическое мышление требует определенного времени и усилий. Автоматические мысли для мозга менее затратны, и автоматические мысли работают на ассоциациях. Пример автоматической мысли в примере с йогуртами» — это автоматическая мысль при биотике «Это полезно». Эта автоматическая мысль пришла к нам с помощью ассоциации из рекламы, то есть с помощью маркетинговых уловок. Автомысли — это часть нашего мышления. Одна из их довольно много, я не буду углубляться в подробности. Но еще одна часть нашего мышления — это метакогнитивное мышление. Метакогнитивное означает «мы думаем о том, что мы думаем». К метакогнитивному мышлению относится «критическое мышление». Мы задаем себе во время этого мышления вопрос, почему я так думаю. Пример. Давайте возьмем теперь не с йогуртом, а с порошком. Если вы выбираете сериальный порошок в магазине и видите какую-то известную марку, возможно, у вас включается автомысль, которая основана на маркетинговой ассоциации. Этот, хор... Этот порошок хорошо работает. Это автомысль. Но если вы включите критическое мышление, вы включите метакогницию, то после этого вы зададитесь вопросом. Стоп, почему я так думаю? Почему я думаю, что этот порошок хорошо работает, если я никогда его не пробовала раньше? Может, в этом меня удела реклама? И это что-то типа критического мышления. Почему отсутствие критического мышления может быть опасно? На примере с порошком и йогуртами мы не видим опасности, может быть, небольшой вред для организма или менее эффективный порошок, но это не страшно. Но отсутствие критического мышления, оно также связано с тем, что человек не может признавать свои ошибки, точнее, не умеет это делать, и он закрывает или она на них глаза. Критическое мышление предполагает, что человек может менять свое мнение, взгляды, а не опираться в какие-то идеи. Пример про ошибки. Я почитала интересную книжку Кэрол Дуэк «Гибкое сознание». Это история о людях, по сути, которые страшно боялись выглядеть не идеальными и боялись признавать свои ошибки. Одна из историй, которая мне понравилась больше всего, про Ли Екоку. Это бывший топ-менеджер, он был, точнее, топ-менеджером автомобильного концерна, или, как правильно назвать, не знаю, кранслер, в общем. И... В какой-то момент Крайслер пришел к кризису, он был на грани банкротства. Ли Кока пришел эту компанию и, в общем, спас ее, он запустил новую, новую э, линию марок машин, он выбил, попросил выбил. суду государства и получил ее. В общем, он смог поднять компанию в первый ее, так скажем, кризис. Ну, может не в первый, в один из. И все было в порядке до второго кризиса, потому что э, в те времена развивалась японская автомобильная промышленность, и на американский рынок э, вышло много японских автомобилей. Они были лучшего качества, и они захватили рынок. И вместо того, чтобы найти, анализировать проблемы, находить новые пути решения для того, чтобы выжить, чтобы Chrysler выжил, Ли Кока требует иканского правительства ограничить импорт японских автомобилей и во многом во многом винит японских производителей. Хотя, кому он свободный рынок, вы должны уметь выживать. Люди, сотрудники, его коллеги, которые критикуют его пути управления компанией в этот кризис, второй, он их увольняет, он их не слушает, и даже в момент кризиса компании этот топ-менеджер продолжает сорить деньгами, и на ремонт его служебных автомобилей уходит 2 миллиона долларов. Если бы Ли Яко вовремя включил критическое мышление, вовремя понял, что он идет не тем путем развития компании, то он Мог бы закрепить свое имя в истории как э, постоянный спаситель Крайслера. Он смог сохранить должность и показать, что он умеет работать. Но э, лия Кока не признал свою ошибку в тот момент и накосячил еще больше. Оценочно было, простите. Э, помните, что совершать ошибки это в принципе нормально, но немножко грустно делать вид, что ты не совершаешь те ошибки. Давайте еще пример. Помните, я говорила про прививки в начале, Моя любимая просто тема. Ну так вот, когда люди выключают критическое мышление, они зачастую с трудом обращают внимание на противоречащие их взглядом факты. И это нормально, мы все так делаем. Сложно признать свою неправоту без этого, но не, не признавать, в общем, без этого никуда нужно признавать, что ты был, кажется, неправ. Так вот, есть движение против прививок, и оно приводит аргументы вроде того, что прививки вызывают аутизм. И это опасение отворачивает многих родителей от того, чтобы вакцинировать своих детей. И антипрививочники часто приводят, может не часто, но приводят исследование 1998 года, которое подтверждает связь прививок и аутизма. Научное исследование это звучит гордо, но давайте применим критическое мышление и не будем верить просто тому, что научное исследование, если уж оно есть, и там написано наука, то значит... Там все правильно. Ну так вот, я залезла на сайт ВОЗ, почитать про это исследование и нашла информацию. Автор исследования о связи пивки от коре, паратита и краснухи с аутизмом – это британец Эндрю Уэйкфилд. Он сфальсифицировал данные исследования. Его статью отозвали из научного журнала, а ему самому запретили заниматься медицинской деятельностью на территории Великобритании. Но было поздно, родители испугались, антипереводческое движение было запущено, произошли вспышки кори. Это обидно, потому что ошибка человека, который не хотел ее признавать, она привлекла за собой вред здоровью другим людям. И все еще влечет, потому что антипрививочное движение все еще сильное. А прививки на самом деле это клево и круто, и для большинства людей это безопасно. Вы можете почитать ссылки в описании, в статье, точнее, да, я там ее прикрепила. Куча людей, которые стоят в антипрививочном движении, они ошибаются, и об этом говорят факты. Поэтому вы видите, что отсутствие критического мышления может быть опасно для здоровья чисто, потому что родители без критического мышления пугаются прививок, э, доверяя не пойми какому источнику информации и подвергают опасности своих детей и окружающих тоже. Кстати, не поленитесь копнуть глубже про прививки. И давайте еще немножечко про здоровье. Я сейчас расскажу вам пример, и я буду говорить... Все время такой термин, как «доказательная медицина». Сразу поясню, что это. Доказательная медицина – это медицина, которая использует научно доказанные методы лечения. То есть применяются только те методы, которые действительно работают и смогли доказать свою эффективность в качественных научных исследованиях. Ну так вот, пример. Вы пришли в обычную средненькую российскую поликлинику, вас мучают головные боли, и врач прописывает вам глицин. Что вы будете делать в этом случае? Есть несколько вариантов действий. Если у вас есть варианты действий на то, если врач прописал вам глицин, то напишите, если хотите. Я же предполагаю, что если вы не применяете в данном случае критическое мышление, то вы реально покупаете, идете в аптеку, покупаете глицин, пьете его, чего-то ждете, но, скорее всего, вы продолжаете мучиться головными болями. Если же у вас возникли некоторые сомнения, то, возможно, вы хотите получить второе мнение, то есть пойти к другому врачу. И спросить у него, э, не накосячил и предыдущий врач, условно. Есть также вариант включить критическое мышление на полную. И э, начать гуглить. Гуглить на надежных источниках информации. И первое, что сделать, это пробить препарат. Для этого у нас есть замечательный сайт ⁇ «Расстрельный список препаратов Никиты Жукова ⁇ либо бот в Телеграме ⁇ Фуфломец бот ⁇ Uh, собственно, вы заходите туда-сюда, куда-нибудь из этих ресурсов, забиваете глицин и читаете про глицин кое-что интересное. Цитирую. «Беглый поиск по первой тысяче результатов победа не выявил ни одного РКИ». Рандомизированного контролируемого исследования, если я правильно помню аббревиатуру. Эркс-лист ведет нас к рассказу о бадовской сущности аминокислоты, как Рейн рассказывает о четырех унылых исследованиях. FDA они узнают как о растворе для промывания при урологических операциях: ВОЗ и ФК по нулям. Кроме заявлений производителя, о его положительных эффектах неизвестно ничего. Точнее, его биологическое действие неоспоримо, но клинической значимости применения нет. Что ж, вы теперь узнали о глицине, что он не работает, но вам нужно лечить свою голову. Так что, что вы будете делать дальше? Продолжать гуглить. И, например, мне нравится заходить на сайт UpToDate. Он на английском, но у нас есть Google Translate и Яндекс переводчики. Заходить туда и, собственно, искать «Головная боль» мигрень, вот это все и читать и искать самому. Естественно, самолечением заниматься не нужно и читать лишь для того, чтобы понимать, что с вами происходит предположительно и как предположительно вас может лечить врач. После этого вам придется искать доказательного врача, это довольно сложно, если вы особенно живете в маленьком городе. В общем, искать доказательного врача и идти к нему. Да, так что без врача лучше самостоятельно не лечить свою голову. Собственно, кроме здоровья, вы можете применять критическое мышление в покупках, проверяя цены, например, до акции, после и где угодно еще. Как научиться критическому мышлению? Я изобрела три элемента. Не изобрела, а попыталась выявить. И три элемента. Первый – это тренироваться, потому что научиться критически мыслить может практически каждый человек. Это можно накачать, это можно прокачать как мышцу как любой другой навык. Для этого, естественно, нужно время и усилия. Предложу вам несколько способов. Кстати, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь трансляцией, мне будет приятно. Задавайте вопросы в комментариях, если они у вас возникнут. Что ж, второй элемент важный критического мышления это анализировать ошибки мышления и освобождаться от них. Ошибки мышления или, по-другому, когнитивные искажения, они основаны на автомыслях, о которых я говорила ранее. Примеры приведу, не буду занудствовать с терминами. Этих ошибок мышления их очень много. Вы можете посмотреть гигантскую схему в прикрепленной статье. Я ее сперла на Википедии, ну, в смысле, сперла, позаимствовала. Я расскажу вам о парочке когнитивных искажений. Но начнем мы с чего? Сейчас я прочитаю описание одного конкретного типа личности. И послушайте и скажите, может, про себя, может, в комментарии, подходит ли это описание к вам. Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы в общем способны их нивелировать. Дисциплинированный и уверены с виду. На самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. Временами вас охватывают серьезные сомнения. Приняли ли вы правильное решение или сделали ли вы правильный поступок. Вы предпочитаете некоторое разнообразие. Рамки ограничения вызывают у вас недовольство. Также вы гордитесь тем, что мыслите независимо. Вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств. Вы поняли, что быть слишком откровенным с другими людьми не слишком мудро. Иногда вы экстравертны, приветливы вы общительны. Иногда же интровертны, осторожны и сдержаны. Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны. Одна из ваших главных жизненных целей – стабильность. Ну что ж, это похоже на вас или нет? Вы можете написать ответ в комментарии, можете отметить про себя. Если вы ответили да, то возможно вы стали, вы подверглись, так скажем, ошибке мышления, которая называется эффект Форрера. Дело в том, что то, что я только что прочитала, это кусочек текста из эксперимента психолога Бертрама Форрера. Он прикалывался на своих студентов, студентах, кажется, психологи любят так делать. Он сказал им, вот я вам даю тест, вы его пройдите. Это тест, который как бы я дам вам анализ личности, какая вы личность, если вы пройдете этот тест. И студенты заполнили тест, дали ему, и психолог как бы написал каждому его индивидуальный анализ личности. На самом же деле он каждому из своих студентов дал это описание. Описание было одинаковым. Он спросил своих студентов, Действительно ли это описание было точным? И многие сказали, что да. Это и есть эффект Форрера, или по-другому называется еще эффект Барнума. Он заключается в том, что люди высоко оценивают описание их личности. Этот эффект лежит в основе гороскопов и астрологических прогнозов. Если вам сказали, что это специально для вас, то как-то хочется в это верить, что вы особенный. Вот, это одна из интересных когнитивных ошибок. Следующая когнитивная ошибка, которую я встречаю часто, после не значит вследствие. Там интересная будет картиночка в статье, можете посмотреть. Называется также ложная корреляция. Собственно, что это за ошибка? Это связывание случайных событий со смыслом, и как будто бы они имеют какую-то конкретную связь. Здесь расскажу на примере прививок и аутизма, раз уж мы начали. Прививки детям делают часто. И многим детям это, естественно, не нравится. И прививки детям делают часто, при этом у некоторых детей аутизм можно распознать не сразу. При этом аутизм и прививки не связаны никак вообще. Это подтверждает кучу исследований. Но то, что видят родители, которые живут в ситуации с ребенком с аутизмом, они видят, что ребенку сделали прививку. И после у ребенка проявились признаки аутизма. Мы имеем два несвязанных события, потому что аутизм во многом обуславливается генетически. Но изнутри ситуации родители, к тому же напуганные, могут создать причинно-следственную связь между аутизмом и прививками и испугаться и не делать больше прививок к ребенку. Но это ошибка мышления. Ложная корреляция. Забавный пример ложной корреляции вы можете увидеть в статье. Было забавное исследование, что потребление сыра моцарелла на душу населения в США росло примерно так же, как и количество защищенных кандидатских диссертаций в строительстве США. То есть корреляцию мы видим, но эти события абсолютно случайны. И на самом деле корреляцию можно найти между кучей несвязанных на самом деле явлений. Потому что корреляция — это не причинно-следственная связь. Когда же мы видим в научном исследовании э, сочетание причинно-следственной связи, это означает, что что-то действительно связано, что есть причина, есть следствие. Причинно-следственной связи, пример, это когда ребенку делают прививку от кори, и у него появляется иммунитет от кори. Это причинно-следственная связь. Что ж, еще интересная ошибка – это предвзятость подтверждения. Это когда мы интерпретируем информацию так, как нам хочется. Либо ищем информацию, ту, которую нам хочется найти. Например, если вы наслушались моих подкастов и решили поискать научные исследования на PubMed на тему «Кто умнее, мужчины или женщины?» и при этом вы думаете, например, что один из полов все таки умнее, то вам... Скорее всего, захочется выбирать те исследования, которые подтверждают вашу точку зрения. Либо вы будете читать исследования так, что вы будете верить позициям или обращать внимание на те позиции, которые подтверждают ваше мнение. И, в общем, создать некоторую подтасовку фактов того, что один пол умнее другого. Хотя на самом деле это не так. У мужчин и женщин равные когнитивные способности. Вы можете... Посмотрите, у меня там ссылка даже есть на э, какую-то американ- американскую ассоциацию психологов, если я правильно помню. Кстати, научные исследования, они могут быть еще какими косячными. И об этом мы поговорим в одной из лекций прямых эфирах э, потом: когда-нибудь, может быть, этим летом, может быть, осенью. Поэтому подписывайтесь на группу Наук в ладошке, включайте уведомления, чтобы не пропускать новые лекции. Вернемся к тренировке критического мышления. Третий элемент это взгляд со стороны. Например, как быть здоровее. Всего алгоритм состоит из пяти шагов. Как делать выбор эффективно? Пять шагов. Первое. Поймите, какая у вас цель. Ваша цель, собственно, жить дольше, быть здоровым. Соберите об этом информацию. Это второй шаг. Для этого идите на сайты доказательной медицины, NHS, CDS, up to и читайте про здоровый образ жизни. Третий шаг. Проанализируйте информацию. Например, вы прочитали, что спорт продлевает жизнь. Чтобы понять, как внедрить это в свою жизнь, спорт, и каким спортом заниматься, сколько нужно заниматься, все это нужно искать информацию и анализировать. Четвертый шаг. Подумайте о последствиях. Например, если вы нашли в одном из источников, что нужно пить такие бады, а в другом источнике вы нашли, что нужно пить всякие бады, то подумайте, почитайте противопоказания, почитайте, какие есть побочные эффекты в инструкциях. И пятый шаг изучите другие точки зрения. Если с тем же примером БАДов, то вам следует почитать критику БАДов, если вы думаете, что БАДы действительно вам могут помочь. Собственно, БАДы это какие-нибудь витамины. Эти пять шагов постановка цели, сбор информации, анализ информации, расчет последствий действий и изучение других точек зрения. Эти пять шагов их можно, это многоразовый инструмент, его можно применять в своей жизни постоянно. Не стесняйтесь это делать. Где узнать больше о критическом мышлении, ну, больше почитать о когнитивных ошибках, вы можете у блогерок Анастасии Обратовой канал Дракон У меня в гараже, и у Никольших Шахбазян, канал Ты ж Еще об ошибках пишет Ася Казанцева. Конспекты о методах рационального мышления делает Евгений Недельский в блоге Суть конспекта Юджина. Также вы можете почитать книгу специалиста по искусственному интеллекту Элизера Ютковского «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Я сама не читала, но мне рекомендовали. Если вы читали, расскажите, как вы. Также рекомендую вам прочитать книгу «Гибкое сознание» Кэрол Дуэк. Она читается легко, и она состоит во многом из историй и четко объясняет, что такое установка на рост, и что такое установка на данность, и, по сути, как эти установки влияют на нашу жизнь, про то, как люди могут принимать ошибки свои или нет. клевая книжка. Также для развития критического мышления я нашла два курса на английском языке. Первый курс... Собственно, на оба курса я оставила ссылки в прикрепленной статье. И один из курсов — это Академия Khan, Khan Academy. Тоже на английском языке, но вы можете воспользоваться Google-переводчиком. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на «Науку в ладошке» в социальных сетях, чтобы не пропустить все самое интересное. И я буду очень рада вашим лайкам, комментариям и репостам. Над выпуском работали саунд-дизайнер Анатолий Самсонов и я, ведущая, научный журналист Владислава Сухановская. Всем спасибо, пока!